Nuotiolla podcast, jakso kolme. Okei, tervetuloa Nuotiolle ja mulla on tänään juttuseurana seikkailija Sanni Rannikko, joka tuossa viime keväänä osana retkikuntaa hiitti Grönlannin halki. Kyllä. Ja sen verran täytyy teille kuulijoille sanoa, että olemme siis Inarin Kaamosessa ja ulkona on 28 pakkasta ja Olemme siirtyneet siis sisätiloihin, että meidän piti Sannin kanssa rupatella tuossa vieressä olevassa korassa ja siellä varmaan mukavasti oltaisiin kyllä tarjottu siellä nuotiotulen äärellä, mutta nämä äänityslaitteet on vähän sen verran herkkiä, että päätettiin siirtyä sisätiloihin. Ja, ja, ja tänään me jutellaan Sannin kanssa tuommoista arktisesta matkailusta, jos voi sanoa näin. Palataan vähän Grönlantiin ja ehkä aikaan ennen Grönlantiin, vähän miten valmistaudutaan, miten se reissu meni ja sitten ehkä saadaan mahdollisesti kuulla, minkälaisia suunnitelmia sulla on jatko-osalta. Kyllä. Mutta tuossa mietin, ennen kuin aloitettiin tätä äänityssessioa, niin tätä tekniikkaa, niin teilläkin oli jonkun verran tekniikkaa mukana tuolla Grönlannin reissussa, ainakin varmaan satelliittipuhelintaa, kameraa ja Mm. niin edelleen, niin millä te siellä tota, hoiditte hommat, että ne pysyvät toimintakuntoisena ne tekniikkaan? No me pidettiin niitä aika lailla kyllä siellä ahkiossa päivät ja sitten illalla niitä sulateltiin sitten teltoissa. Meillähän oli siis teltat periaatteessa lämmitettyä, koska me poltettiin niitä keittimiä sisälle Aha. meidän teltoissa, niin sitten kyllä aika mukavasti sitten kun ne otti sieltä ahkiosta illalla teltan sisälle, niin lämpeni. Okei, oliko teillä muuten aurinkopaneeleit mukaan tai millä te latasitte niitä vai oliko teillä vaan niin lisävirta? Ei siis, meillä oli itse asiassa silleen, että meillä oli vain virtapankkeja mukana, mutta lopulta meillä mun mielestä jäi sitä virtaa kyllä yli aika paljon. Mutta aika monethan pitää aurinkopaneeleita, mutta me oltiin nyt päädytty siihen, että otetaan vain täysiä varavirtoja mukaan. Mitäs kaikkea, oliko sulla jotain omia... Niin kun... No kännykällä siellä tuskin tekee mitään, mutta... Kaveri... No itse kännykkähän on hyvin tärkeää, koska itsehän kuuntelen aina musiikkia kun hiihdän, joten mulla oli Spotifyhin ladattu aika monta sataa tuntia musiikkia. Ja mä kuuntelin käytännössä kuukauden putkeen sieltä sitten <lacht> niin kuin omia hiihtopiiseeni. Joo joo, toi olikin ihan mielenkiintoista. Niin, se kännykkä oli mulle, siis sehän on aivan mulle elinehto, että mun pitää kuunnella musiikkia koko ajan. <lacht> niin kuin sekä hiihteessä että muutakin tehdessä, mutta joo siis meidän telttakunnalla oli itse asiassa myöskin drone. Oho. Mun telttakaverilla Friidalla siellä mukana ja aika niin kuin hyvät kuvauskalustot muutenkin. Ja tässä kun muistan, niin ilmeisesti Frida on tehnyt pienen dokumentin, mm. joka löytyy YouTubesta nimellä. Se löytyy ihan Across Greenland 2018. Joo. Ja siinä muistaakseni Pata Degerman haastattelee Friidaa. Ja... Kyllä, se on tosi hyvä, kyllä. Hyvin käykää... tehty dokkari. Joo, käykää katsomassa. Kyllä, ehdottomasti. Mut, mutta ennen kuin lähdetään ylittämään Grönlantia, niin, niin voitaisiin vähän esitellä Sannia. Ja mä kävin tutkimassa sun blogia no niin. ja tuota, sieltä otan lainauksen. Mm. Tulevaisuudessa haluan nähdä mahdollisimman monta hienoa auringon nousua ja laskua vuorilla. Kiipeillä kaikilla maailman seitsemästä mantereesta ja nousta aina Detsonelle asti 8000 metrin yläpuolelle. Kyllä. Tämäkö kiteyttää niin kuin sun intohimon? No joo, ehkä niin kiipeilyjuttujen osalta, mutta toki tuossa ei ole mainittu mitään näitä hiihtoasioita vielä. Mut joo. Mutta niin kuin viihdyt ilmeisesti aika hyvin kylmässä ja, ja korkealla. korkealla. Kyllä. 
Näin voi sanoa. Sitten mä sellaisin vähän listaa, missä kaikilla sä tässä viimeisen viiden vuoden aikana ehtinyt käydä. Niin mm-hmm. Täällä on tämmöistä kuin Himalaja, Alpit, Kepnekaise, Elbrus, Huippuvuoret, Kilimanjaro ja nyt Grönlanti. Kyllä. Mistä tämä kaikki oikeastaan lähti? Tapahtuuko sulla joku havahtuminen, herääminen tai vuoriuskontoon? <tos> Ei siis, se lähti mulle silleen, että 2014 valmistuin tosiaan lääkäriksi ja sitten meni Himalajalle matkalle, Eli silloin vain siis ne Everestin peiskämppi ja siellä sitten tapasin oikeastaan niinku semmoisia vuorikiipeilijöitä ja kuuntelin niiden tarinoita ja sitten ajattelin, että olisi kyllä tosi makeitekin lähteä kokeilemaan. Ja sitten taisi mennä, olisiko mennyt alle vuosi, niin sitten kiipesi se Elbrusin Venäjällä. Ja siitä sitten vähän niin kuin lähti viemään sitä vaativampaa suuntaa pikkuhiljaa. Ja missä vaiheessa nämä hiihtoreissut tuli sitten? Joo, siis mä oikeastaan, kyllä mä niin kuin hiihtämistä ja tuommoista hiihtovailtamista silleen helpommassa muodossa niin ihan tuvalta tuvalle tyyppisesti on harrastanut ihan niin kuin yli kymmenen vuotta. Mutta sitten oikeastaan se ankarat avotunturit tämän ohjelman kautta sitten rupesin niitä tekemään. Eli se kävi jo 2005... Joo, mä kävin sen talvikurssi, jonka Jaakko Heikka veti silloin 2015, se taisi olla iso syötteellä. Ja sitten oikeastaan, olikohan se samana keväänä, mä kävin Kepnekaisella tuon Vaiskan vetämällä, siis Kari Vainio vetämällä semmoisella viikonvaelluksella. Ja sitten taisi mennä vuosi ja sitten olinkin jo huippuvuorella. Ja sen jälkeen sitten on käynyt... Islannissa ja sitten siellä Grönlannissa nyt viimeisimpänä. Mitä tuota, kerroit, että olet käynyt näitä erilaisia kursseja, niin mm. minkälaista osaamista tai taitoja, tietoja ja taitoja pitäisi hallita, jotta voi turvallisin mielin lähteä ottamaan haastetta esimerkiksi Grönlannin halkin hiittämään? No ainakin niin kuin jääkarhuturvallisuus on yksi aika keskeinen. Ja siis ylipäätään ehkä pitää sanoa että heti ensimmäisenä, että ylipäätään niin kuin kylmässä liikkumista ja tällaista niin kuin jäätikkökokemusta. Että ei sinne tietenkään Grönlantin kannata lähteä niin, että ei ole käynyt missään niin kuin ikinä oikealla jäätiköllä hiihtämässä. Että kannattaa olla sitten niin kuin monen vuoden kokemus sellaista vaativammista oloista. Mutta sitten niin spesifimi tietysti just se jääkarhuturvallisuus pitää osata ampua ja tuntea vähän sen jääkarhun niin kuin puolustautumista, miten sitten semmoisessa jääkarhun kohtamistilanteessa pitää toimia. Ja sitten tietysti no, lääkintähuoltoasioita toki kannattaa olla hallussa myöskin jonkun verran. Tota, mainitsit tämän jääkarhun, mikä on, mm. voi olla, niin kuin, tai on ihan vakavasti otettava mm. haaste tuolla Grönlannissa ja Huippuvuorilla. Niin Kyllä. Kun olet molemmissa paikoissa käynyt retkikunnan kanssa, niin oletteko törmännyt jääkarhuihin? Ei olla. Kyllä me jälkeen ollaan nähty, mutta ei olla kyllä ikinä nähty ihan itse karhua. Kyllä, siellä suomalaisretkikunta on huippuvuorilla ampunutkin karhun, mutta samana vuonna kun me ollaan oltu siellä hiihtämässä. Mutta onnekkaasti me emme ole ikinä livenä kyllä semmoista nähneet. Mitäs täällä jääkaruturvallisuuteen kuuluu? Että okei, pitää osata niin kuin mm-hmm. asetta käyttää ja, ja, ja ehkä ryhmänä toimii, mutta mitäs tuommoinen, voiko siellä nyt turvallisin mielin painaa päivän päätteeksi siis päänsä tyynyyn, että eikö se kuitenkin karhutkin liiku yöllä? Joo, siis no erityisesti ehkä niin kuin huippuvuorilla, missä niitä karhuja on sitten, ja siellähän on rauhoitettuja, niin se perustuu sitten siihen, että ne karhut ei juurikaan pelkää ihmistä. Eli siellä ne pystyy sitten tulemaan leiriinkin, niin siellä monesti sitten nukutaan ihan niin kuin karhulangat leiri ympärillä yöllä. Ja sitten jos ollaan tosi siellä niin kuin vaarallisella alueella, eli käytännössä lähellä sitä meriäätä, missä karhut 
metsästää, niin siellä sitten pitäisi olla periaatteessa joku aseen kanssa koko ajan leirin pihalla. Ja sitten yleensä vuoro, vuorotellen siellä sitten pidetään karhuvahtia. Ja Grönlannissa oikeastaan, no Grönlannissahan metsästetään karhuja, niin siellä ne karhut periaatteessa sen takia vähän pelkää ihmisiä, eikä ne välttämättä tunni aktiivisesti ihmisten luo, mutta siellä sitten myöskin ihan jos ollaan siellä meren lähellä, niin kyllä siellä niin vikoina ja ekoina päivinä periaatteessa kannattaisi pitää karhuvahtia. Mutta tota... Mut ylhäällä jäätiköllä tietenkään ei, koska eihän ne karhut nyt tietenkään sinne yleensä tule, koska ei niillä ole mitään syötävääkään siellä. Niin, paitsi suomalainen retki. Niin, paitsi suomalainen retkikunta toki, mutta onneksi ne varmaan sitten olettaa, että me ammuttaisiin ne, niin ne ei tule sinne meitä syömään. Koska sä teit päätöksen tähän kevään 2018 retkikuntaa osallistumisesta? Se ei varmaan kuitenkaan mm. ihan sellainen, että sinne ei noin vaan lähdetä soitellen sotaan. Että pitää valmistautua ja, ja, ja ehkä vähän kerätä rahaa ja muutakin. Joo, siis se oli muistaakseni... Kyllä mulla oli siis ollut jo ajatus tosi pitkään, että halusin lähteä jonain päivänä sinne, mutta sitten just 2016 me oltiin mun siskon kakkilimajarolla, ja sitten me mentiin selkeä Sansiparille vähän lepäilemään, ja sitten tuo Teirasvon Nina laittoi sähköpostia, että hän on nyt ottanut tämmöisen Grönlati-projektin vetääkseen 2018 keväällä, joka on vaan naisille. Ja sitten mä silloin just ajattelin, koska se Nina oli kuitenkin tosi kokenut, kokenut ja hyvä opas, niin sitten mä ajattelin, että tämmöisen voisi olla kyllä ihan potentiaalia lähteä, ja sitä kautta sitten siihen ilmoittauduin heti mukaan. Ja tota, mutta tämä, sun se huippuvuorien reissu oli jo vähän niin kuin valmistautumista tähän Grönlantiin? Joo, tai itse asiassa oli niin, että mä olin ollut jo huippuvuorilla siinä vaiheessa jo no. samana keväänä. Joo. Mutta sitten, kyllä mä niin kuin silloinkin oli varmaan jo vähän alustavasti ajatellut sitä Grönlantia silloin huippuvuorilla hiihtäessä, mutta en nyt ehkä vielä niin konkreettisella tasolla, mutta sitten tosiaan silloin syksyllä. Sitten ihan niin kuin lopullisesti päätin, että lähden sinne. Miten sä antaisit neuvoja ihmisille, jotka ehkä kuulijoissakin voi joku olla mm-hmm. miettinyt vähän semmoista, että voisiko hänestä olla siihen, että tämmöisiin arktiseen hiitoreissuihin tai, tai retkikuntiin on sitten Grönlannissa tai, tai, tai tuolla huippuvuorilla, niin minkälaisia vinkkejä tai neuvoja sä antaisit? No mä antaisin kyllä tärkeimpänä neuvona, että kannattaa hankkia kokemusta ja sellaista niin kuin sen tyyppistä kokemusta, että esimerkiksi sinne Grönlantiin kun lähtee, niin kannattaa käydä vaikka siellä huippuvuorilla vähän jossain helpommassa ympäristössä ensi harjoittelemassa. Ja toki niin kuin ihan Suomessakin talviretkeilyä harrastaa. Mutta kyllähän kuka tahansa pystyy, joka vaan on motivoitunut ja jolloin aikaa, niin pystyy sen vaadittavan kokemuksen hankkimaan, mutta siihen toki menee pari vuotta, että harjoittelee. Ankaran tavatunturit on tällainen järjestö, mm. järjestää koulutusta. Kyllä, siis se on semmoinen suomalainen operaattori, joka järjestää just ihan niitä jääkarhu, jääkarhuturvallisuuskursseista ihan tämmöisiin retkeilualkeiskursseihin. Sitä kautta mäkin on näihin hommiin sotkeutunut alun perin. Ja siellä on tosi pätevät hyvät kouluttajat kyllä. Okei, jos puhutaan nyt ihan semmoista niin kuin konkreettisesta retkikunnan valmistautumisesta, niin minkälainen kokoonpano siinä oli? Joo, eli meillä oli kuusi naista. Oikeastaan kaikki oli keskenään tuttuja tuolta Suomen Arktisen klubin toiminnasta. Eli Suomen Arktinen klubi on tämmöinen vähän niin kuin yhteisö, jossa tämmöiset suomalaiset ihmiset, jotka arktisilla alueilla retkeilee ja kiipeilee, sitten kokoontuu. Ja porukalla oli kaikilla jäsenillä oli niin kuin ennalta tämmöistä arktista retkeilykokemusta. Kyllä, kaikki oli tainnut käydä. No yhtä lukuun ottamatta itse asiassa kaikki oli käynyt huippuvuorilla hiihtää kolmen viikon retkikunnan. 
Ja sitten Minnakin, joka ei ollut, ollut sit vielä huippuvuorilla, niin hänkin oli kuitenkin Islannissa tehnyt semmoisen parin viikon reissun ennen kuin tuli Grönlantiin. Ja kyllä siinä niinku tavallaan edellytyksenä onkin, että sinne esim. just se ankarat avotunturit kautta ei pääsekään näille reissuille, jos ei ole jotain tällaista yhtä pidempää retkikuntaa arktisella alueella takana. Eli tästä mennään vähän niin kuin pikkuhiljaa portaita ylöspäin. Juuri näin. kokemusta ja mm. sitten voidaan ottaa lisää haasteitakin. Nimenomaan. Ihan turvallisuuden takiakin totta kai se on tärkeää, että on taustalla jotain vähän helpompaa ennen kuin mennään niihin kaikkiin ääripään reissuihin. Miten toi sun fyysinen valmistautuminen, se, mikä se oli suurin piirtein se hiihtomatka siellä Grönlannissa kaiken kaikkiaan? No se on vajaa 600 kilometriä vähän riippuen siitä, miten paljon mutkaa vetää, koska väistyy, että siellä vähän tulee sitä mutkaa. Meillä tuli 570 kilsaa. Joo. Miten se itse henkilökohtaisesti valmistaudut tähän hiihtoon? No, mä treenasin itse. Meillä oli semmoinen niin kuin virallinen ohje, että pitää 100 tuntia vetää ahkiota tai toki etelä-suomalaisten rengasta ennen kuin tänne Grönlantiin lähtee. Mä itse siis asun täällä Inarissa tai asuin viime talvenkin, niin... Sitten tuli tuolla UK-puistossa 150 tuntia yhteensä vedettyä, ihan 50-70 kilosta ahkiota. Eli mullahan on niin kuin todellakin ollut siinä sitten kaikkein parhaat mahdolliset treenimahdollisuudet, kun mä en ole päivääkään ikinä rengasta vetänyt, vaan nimenomaan ahkiota ja tuolla maailman, tai Suomen hienoimmissa hiihtomaisemissa. Eli tota, voisiko sanoa, että, että niin kuin satoja kilometrejä vedit ahkioille reissuille? Joo, mä laskeet että mulle tuli viime kautta Grönlanti mukaan lukien 1300 kilometriä hiihtoa, että kyllä se niin 700 tuli tehtyä ihan niin harjoituksena enemmän kuin itse Grönlanti tuli harjoiteltua. No onko tänä talvena jo ehtinyt palata tuon sun rakkaan harrastuksen ahkioveron pariin? Kyllä mä muutaman treenin on tehnyt. Mä ollaan lähdössä mun yhden kaverin kanssa nytten ensi viikolla neljäksi päiväksi UK-puistoon vetää ahkiota, niin kyllä mä tuossa Utsoella on nyt yrittänyt, mä oon tällä hetkellä asun Utsoella, niin siellä on yrittänyt jo muutaman vetotreenin tehdä. Siellä oli alkutavasta varsinkin niin aika vähän lunta siellä avotunturissa. Että... On joo, ja siis siellä on, ei siellä ole minkälaista hankikantoa tällä hetkellä, että kyllä se jälkeen pitkin hiihtelyksi on mennyt nyt. Joo, että se on aika puuteria se muualla se lumi kyllä. Kyllä, se on ihan totta. Kuulijoita varmaan kiinnostaa, minkälaisilla varusteilla sä oot ollut liikenteessä, että minkälaiset sun sukset on ollut. Ja... Joo, siis mä hiihän ihan tunturisuksella. Ja meillä oli oikeastaan kahdessa leirissä, meillä oli Matshusin tunturisukseen puolella Grönlannissa ja puolella oli Osnesin vastaavaa. niillä. Ja sitten meillä oli ihan siis meidän... Meillä oli kahet, kaksi ahkiota peräkkäin, koska se vähän niin kuin estää sitä, ettei ne kaadu, niin meillä oli snowsledin semmoset aika pienet pulkat sitten, kaksi per ihminen. Eli jokaisella oli semmoinen niin kuin veturin perässä oli kaksi mm. pulkkaa narulla toisissa. <laughs> Kyllä, ja välillä oli perässä kolmekin pulkkaa meillä, kun tuli siinä vähän sitten tarvetta jakaa painoja. No mennään tuohon kohta, mutta tota, mitkä paino siellä ahkiot oli? Paljonko se, tai jos sä nyt omiin henkilökohtaisia varusteita ja, ja ruokaa ja soittolista ja mitä rahastakin mukana, niin mitä se sun varusteet paino siellä reissussa? No meidän tavoitepaino oli 75 per ihminen, niin kuin kahden ahkioyhteispaino, mutta kyllä se vähän meni sitten niin, että taisi olla 80 melkein kaikilla lähempänä se paino, kun lähetti. Ja se joku mm. kevelee totta kai siinä matka-aikana. Kyllä se siis alle 50 se meni sitten, kun siinä kuitenkin on niin kuin, aika iso osahan siitä on pensaa ja ruokaa yli puolet reilusti, niin kyllähän se sitten keventyy. Eihän ne, niin kuin ne henkilökohtaiset varusteet sinänsä nyt kovin paljon paina. Mutta sitten kun sulla on kuukauden ruoat mukana, niin kyllähän ne yli 30 kiloa kepiästi paina. No tuosta voitaisiin mennä aasinsillalla tuohon ruokaan, että mm. 
jotta tuo karavaani jaksaa, jaksaa liikkua ja veturi jaksaa vetää niitä pulkkia perässä, niin mm-hmm. mitäs tuo energiankulutus, mitä siihen on laskettu suurin piirtein päivää kohden? Että... No semmoisen 5000 kaloriin me ollaan se arvioitu. Että... Mikä sun normaali päiväkulutus on? No, kyllä se varmasti, no riippuen treenaako, mutta kyllä se varmasti alle kahteen tonniin jää ihan niin kuin perusaineenvaihdunnan osalta. Joo, eli pitää syödä säännöllisesti ja riittävästi. Juurikin näin. Miten sun ateria, mistä se niin koostuu? No, mm, aamiainen, se oli aamiainen tosi monesti mulla ihan ruisleipää todella suurella juustomäärällä ja voilla tietenkin. Siis siellähän niin arktisen retkeilijän perusruokahan on voi, jota työnnetään ihan kaikkeen mihin vaan pystyy. Et kautta, käytännössä ne mun aamupalatkin oli sitten niin kuin, vähän niin kuin voita leivällä tyyppisiä settejä. No sitten me syötiin ihan siinä hiihdon aikana, me pidetään sitten lounastauko ahkioiden päällä istuen siinä sitten ihan pussiruokaa, että otetaan termoksesta tämmöisiä, mitä on retkiruokapusseja. No sitten yleensä illalla, niin sitten totta kai niin snäkätään koko ajan niin useampi, varmaan niin joku tuhat kaloria on pelkkinä snäkseinä, että suklaata, sipsejä, keksejä, mitä sinne hiihdon aikanakin otetaan sitten ja teltassa illalla. Mutta sitten illallinen yleensä on sitten toinen, tai niin yksi semmoinen iso kalorimäärä, mitä sitten päiväaikana saa, niin sitten joku semmoinen vähän hienompi tortilo, ja itse söin aika paljon runsaalla voilla tietenkin. Sitten on ymmärtänyt, että saat kasvissyöjä. On, joo, tai kyllä se on kalaa, mutta kalaa nyt tietysti ei ole kuivattuna hirveän hyvää, niin aika kasvispainotteisesti Et mulla sulla meni. Ei, sulla ei ollut siellä niinku ahkiopuolilla kuivattua turskaa. Ei kyllä, siis mä, en, mä oon jotenkin tullut siihen loppupäätelmään, että kalaa ei ole kauhean hyvää kuivattuna, joten käytössä mä söin sitten kyllä ihan niinku soijaa ja muuta tämmöistä kasvisproteiinia. Mutta joillakin voi olla se mielikuva, että, että jos saat kasvissyöjä, niin mm. se voisi olla niin kuin jonkunnäköinen este tai hidaste tämmöiselle retkeilylle, mutta se mm. ei ole. Ei todella, siis kyllähän se saa. Se, ehkä se vaatii jossain määrin vähän enemmän sitten niin kuin miettimistä, että sen proteiinimäärä saa täyteen, koska onhan se nyt fakta, että kasvisruokavaliossa on proteiini saaminen vähän haastavampaa, mutta ei se siis missään nimessä ole mikään este. Mä kuuluu, että tai niin kuin mainitsitkin, että voita siellä vedetään ihan oikein urakalla, mm. niin onko se jotain 100-200 grammaa päivässä vai mitä se on se annos? No se vähän vaihtelee. Se, mä en nyt itse edes muista paljon mulla. Olisiko mulla ollut joku 50 grammaa tai jotain tollaista se päiväannos? Mutta sitä voi jäi, voita jäi kyllä itse asiassa aika paljon sitten yli lopulta, että se oli aika vaikea syödä kyllä se niin kuin joku puolikas voipaketti päivässä. Että se on. Vaikka kaikkeen sitä kyllä lisättiin, mihin vaan pystyy. Toinen mitä... Mä oon miettinyt, että, tai olen kuullut huhuja, että, mm. että tämmöinen pitkä retkikunta matkaa myös tämmöinen suklaasyöjän niin taivas. Että suklaatakin saa mättää kuulemma niin paljon kuin sielu sietää. Kyllä, hurjimmathan syövät vähintään levyn päivässä. Itse en ole ehkä niin hirveä imeläystävä, niin mä enemmän syön niitä sipsejä ja tällaisia. Että mä syön, mulle taisi olla laskettu joku puolilevy tai yksi kolmasosa levy per päivä. Mutta täytyy sanoa, että en ole kyllä niin kun se yksi kolmasosakin, kun se kuukauden putkeeseen syöt, niin en ole kyllä niin kun sen jälkeen hirveästi suklaata syönyt. Että tulee vähän semmoinen, joo. että nyt ei vähän aikaa te mieli. No ei kyllä joo, ei niin kuin joulunakaan oikein joulukoon yhteen hirveän liupon. Nuotiolla. Varusteita, jos palataan vielä niihin suksiin, niin mulla on semmoinen mielikuva, että, että kun lähdetään tuommoista pidempään reissuun tekemään, niin siinä on myös jotain reunaehtoja niin suksille, että ei liian vanhaa tai liian uutta ja mm. onko myös monojen suhteen jotain. 
Joo, siis käytössä vähän kaikkien varusteen kanssa kannattaa olla sille, että ne sitten päivittää ennen sitä reissua, koska on se 600 kilometriä kuitenkin jo aika paljon sukselle, niin itsekin sitten ostin ihan uudet sukset tuota reissua varten. Yleensä suositus on, että niille ei nyt kovin montaa sata kilometriä saisi olla hiihetty, vaan silleen, että ne on ajettu sisään ja katsottu, että ne toimii ja se olisi kaikkein optimaalisin tilanne. No oliko teillä kaikilla varusteet kesti, ei tullut mitään yllättävää? Totta kai varausia ja muita on mukana, mm. mutta ei, ei ollut tarvetta korjaamiselle? Tai... Ei, siis meillä kyllä kesti kaikki. Meillä oli kyllä varasuksikin mukana, mutta ei tullut tarvetta. Kaikki kesti. Kyllä se, niin yleensähän ne on jotain siderikkoja tai jotain tällaisia, mutta ei siellä kyllä meille nyt tullut näitäkään. Eli asiat on mennyt siltäkin osin oikein hyvin. Niin ehkä se oli se, koska meillä oli sitten oikeasti aika tarkkaan katsottu se, että porukka ei lähtenyt millään vanhoilla kamoilla sinne, vaan kaikki piti olla päivitetty. Tota, mites toi majoitus? Teillä oli teolta, että oliko kahden mm-hmm. hengen vai kolme hengen telttoja? Mitä te, miten te jakaudutte, kun teillä oli kuusi henkeä siellä? No periaatteessa meillä oli kolme telttaa, kaksi per ihminen, eli kahden hengen telttakunnat. Mutta sitten myöhemmin tietysti siinä tuli niin, että tuli sitten kaksi kolme hengen, tai siis yksi kahden hengen ja yksi kolme hengen telttakunta. Mistä sitä johtui? Siellähän tuli yksi evakointi sitten meille siinä reissun kymmenentenä päivänä taisi tulla. Eli yksi retkikunnan kuudesta jäsenestä joutui jättämään leikin kesken? Joo, siinä tuli semmoinen vatsatauti. Vatsatauti yhdelle sitten hiihtäjälle ja se meni sitten niin, että koska se on tuommoissa oloissa, ei sen tarvitse olla edes kovin kummonen tauti, mikä sulle tulee, mutta sitten se energia, kun se tavallaan koko ajan sun pitää liikkua, niin sitten se energiamäärä on aika vaikea saada enää kiinni, jos sulla parikin päivää menee ihan nolla energioilla, niin sitten se päättyi siihen, että piti sitten evakoida ihan helikopterilla. Helikopterilla ja se, sekä mm. ei ole varmaan ihan niin yksinkertaista, että kun tilataan taksi alaovelle, että nyt lähdetään. Niin, ei ollut joo. Se meni silleen, että... Perjantaina se alkoi näkyä siinä jo kyllä, niin kuin, taisi olla viikon kohdalla aika selkeitä, että kyllä se tulee se reissu hänen osalta päättymään. No sitten siinä, siinä sitten perjantaina puolen päivän jälkeen soitettiin se kopteri. Ootettiin jo, että joskus se tässä jotain illan aikana tulisi ja lopulta se tuli maanantai-iltana. Että paljon... siinä sitten paikalla jumitettiin semmoinen, mitä siitä tuli kolme vuorokautta. Kuitenkin, kuitenkin jos mä oon ymmärtänyt, niin joka päivälle on laskettu tietty niin kuin tavoite, mm. että edetään. Paljonko se teillä oli suurin piirtein se päivämatka? No siis laskennallisesti se olisi ollut jotain parinkympin luokkaa. Toki täytyy huomioida, että alussa ne ahkiot on huomattavasti painavampia, kun ne on täydessä lastissa. Ja siinä alussahan on myöskin semmoinen useamman sadan metrin ylämäki tietenkin. Tai niin oikeastaan puolen väliästi teknisesti on ylämäkeä, koska se huippukohta on siinä puolestavälissä. Ja sitten alkaa se alamäki, joka nyt ei ehkä ole ihan oikeasti sitten alamäki, mutta ainakin olevina mennään alaspäin. Niin ajatus on se, että pitäisi... Suunnilleen se parikymmentä saa päivässä liikkuu. Ja alussa, koska se on se ahkiopainava ja ollaan pienessä ylämäessä, niin siinä on tietenkin ajateltu, että mennään vähemmän. Ja lopussa taas, kun on periaatteessa alamäki ja ahkiokevyt, niin mennään enemmän. Mutta sitten kun tuossa nyt tuli, ja sitten siihen on varattu totta kai siihen kuukauteen myös sääpäiviä. Oliko meillä yhteensä varattu kaksi sääpäivää ja yksi ihan vaan varapäivä tämmöisten yllättävien asioiden varalle. No käytännössä, kun me jumitettiin sitten kolme päivää paikallamme, niin me oltiin menetetty meidän molemmat sääpäivät ja meidän varapäivä. Et se on juurikin se ongelma, että tota, et siinä pitäisi pystyä liikkumaan oikeastaan joka päivä. Ja sääpäivä tarkoittaa nyt sitä, että jos keli mm. on niin huono, että ei pysty liikkumaan. Juurikin näin. Eli jos olisi niin kuin myrskypäivä, koska tietenkin jos, se on, jos tuuli on yli 15 metriä sekunnissa, niin se on jo niin kova tuuli, ettei siinä kannata lähteä eteenpäin, koska siinä vaan niin kuin tuhlataan energiaa ja sitten siinä... Ei käytännössä juurikaan edetä, 
siitä huolimatta, niin sitten vaan ei lähetä yleensä semmoisessa säässä. Ja sitten jos se tuuli alkaa olla yli 20 metriä sekunnissa, niin sitten se alkaa olla vaarallista, koska sen teltan pystytys alkaa olla aika haastavaa niin kovassa tuulessa. Eli sitten se ongelma tässä just oli se, että koska nyt kun me oltiin tuhlattu se kolme päivää paikallaan oloa hyvässä säässä, odotelle helikopterievakointia, niin sitten me saatettiin vaan toivoa, että kumpa tämä ruppureissu nyt olisi sitten hyvää säätä. No. Mitä se sitten lopulta ei ollut? Ahaa, teille sattui tämmöisiä vähän niin huonompia kelejä Joo. ja myrskyäkin. Oliko jouduttu sitten pitää, pitää niitä sääpäiviä sitten matkan varrella? Jouduttiin. Siis se oli sitten, siinä vaiheessa, kun me lähdettiin sitten liikkeelle kolme päivää, kun oltiin otettu sitä helikopteria, niin sitten me just toivottiin, että no nytten, nyt meillä on yhtään tässä niin aikaa, että me pitää hiihtää seuraavat kaksi, niin kuin, mitä meillä oli siinä jäljellä reilusti yli puolet, että nyt meidän pitäisi vaan hiihtää tämä tästä pois. Mutta sitten tulikin muistaakseni noin kahden päivän päästä sitten semmoinen kahden päivän myrsky, että sitten jumitettiin taas kaksi päivää paikallaan. Ja sitten siinä taas muutaman päivän sai hiihtää ja sitten tuli taas yksi myrskypäivä. Että sitten meille tuli kolme semmoista päivää, jolloin me ihan niin kuin ei pystytty liikkumaan metriinkä, vaan oltiin vaan teltoissa. Eli ja toivottiin, että teltta kestää. Eli jos äkkiä laskee, niin mm. melkein viikon eli kuusi päivää mm. ollut niin kuin aloilla, niin sille ei ole edennyt, edennyt ollenkaan, niin se varmaan sitten heijastuu sinne loppupäähän, että siellä olisi sitten, pidetty, on. sitten pidempiä matkoja. Kyllä, siis meillä se meni sitten niin, että meillä oli niin paljon sitä hiihettävää lopussa, että sitten me joutiin hiihtää pahimmillaan 40 kilometrin päivämatkoja, semmoista 15 tunnin kevyttä hiihtopäivää välillä, niin kuin se oli kyllä aika raskaita ne viimeiset päivät, mutta kyllä sitten toisaalta, kun siinä oli niin kova motivaatio mennä siitä yli, niin kyllähän sitä sitten hiihti, kun ei ollut vaihtoehtoja. Mitä sä sanoit, että välillä kun sattui kunnon myräkkä päälle, niin sitten mm. vaan siellä teltassa istuu ja makaa ja kuuntelee suuntelijalistaa mm. ja toivoo, että... Että kestää. No niin, se välillä, välillä siellä oli kyllä siis niinku semmoinen meteli, kun meilläkin oli siinä niinku yli parikymmentä metriä sekunnissa ne tuulet pahimmillaan, niin kyllä se niinku aina välillä käy mielessä, että mitenhän tämä teltta tämän tuulen haluaa kestää, koska onhan se niinku pahinta, mitä tuolla voisi tapahtua, se, että se teltta menisi rikki. Kyllä siellä tuulimuureja rakenneltiin, mutta sitten välillä se tuulikin oli niin kova, että sitten niin illalla olit rakentanut jonkun puolentoista metrin muurin ja aamulla menet siihen, niin siitä ei ole enää mitään jäljellä. Et siinä oli pari semmoista kyllä tosi kovaakin myrskypäivää. Tuliko tilanteita, että oli niin lähdettävä sille myräkkään nostava teltasta pois ja mennä niin varmistamaan, että se teltta pysyy paikoillaan vai? Joo, kyllä siinä oli. Ja sitten siinä, siinä lumimuurin rakentamissa on tietysti aina se haittapuoli, että se tekee tämmöisiä pyörteitä aika paljon, niin sitten se telttaa piti käydä lapioimassa kyllä myös välillä sitten ihan tunnin pari välein lumeen alta pois, koska se, kyllähän se lumeen painokin sen teltan sitten lopulta rikkoi, jos sitä paljon teltan päälle kertyy. Miten sitten, tota, olikohan siinä Friedan videolla, niin siellä mainittiin, mm. että teillä oli sisävessa teltassa. Joo, se oli tämmöinen myrskypäivien aiheuttama pakko, että sitten sisävessaan jouduttiin turvautumaan, kun periaatteessahan siellä käydään leirin pihalla silloin hyvällä säällä ja se on ihan mukava kaivaa sinne lumikuoppaan, mutta sitten siinä vaiheessa, kun alkaa tuuli olla parikymmentä metriä sekunnissa, niin sieltä teltasta ei ole hirveän turvallista, vaan vessaa poistuu, niin sitten me kaivettiin sinne absidiin oikein mukava sisävessa. Ja sitten me todettiin lopulta, että se on niin mukava, koska onhan se aina, kun se menet sinne tuulen, kyllä siellä aina pikkusen tuulen avo tuollaisella niin jäätikolla, jos se on mitään mikä sitä tuulta pitäisi, niin sitten me itse asiassa sitten, kun oltiin yhden kerran se sisähuussi tehty, niin sitten koko loppureissu meni niin, että meillä oli aina se sisävessa. Eli siitä tuli vähän niin kuin käytäntö. Siitä tuli niin kuin täysin käytäntö. Sen jälkeen, kun me oltiin se yhden kerran tehty, niin sitten tajuttiin, että on se niin kuin aika paljon mukavampaa täällä sisällä käydä vessassa, kuin tuolla niin kuin tuulessa. Voi kuvitella. Joo, se on ihan. Eikä se ehkä sillä tavalla pakkasessa nyt mitään niin kuin hajuhaittoja, joka sinänsä aiheuta, kun on koko ajan miinusta siellä. 
apsidistakin. Ei siis, ja haluan korostaa, että sitä ei tehty sinne teltasi sisälle, vaan se tehtiin sinne apsidiin. Tämä on ehkä hyvä tarkennus kuulijoille. Että <laughs> niin kuin tuoda, siis, tuoda... Teltassahan on siis sisäteltta ja sitten ulkoteltta, niin se ja. tehtiin siihen keskimmäiseen tilaan. Joo, että tuoda sitten niin kuulijoille tulla sallia syyttämään, kun rakentaa ensin talvivaalluksella sisävessan sille Sinne sisäteltaan sisälle, kyllä. En suosittele. Ja. En ole testannut, mutta veikkaan, että se on hieman epäpiellyttävä. Joo, ei, ei, ei lähetä sille. <laughs> Varmaan kuulijoita kiinnostaa myös se, että mitä tuollainen retkikunnan toteuttaminen maksaa osallistujaa kohden. Eli puhutaan kuitenkin, että siellä on lennot, mm. siellä on, on polttoaineet, on, on sapuskat, on vakuutukset, on varmaan yksi iso juttu. Mm, kyllä. Ja, ja, niin, mitä sä arvioit, paljonko tuollainen kustantaa? Grönlanti maksoi about 8 tonnia. Mutta siihen sitten jo kuuluu niin toki lennot ja hotellit kummassakin päässä. Ja ruuat totta kai. No okei, okay, ruuat meillä oli kyllä itse asiassa sponsoriruokea pääosin, mutta varusteitahan sinne joutui jonkun verran päivittää sitten, niin kyllä se siihen kahdeksan tonnia aika hyvin mahtuu. Miten toi Grönlannin kahdeksan tonnia niin vertautuu kustannuksissa esimerkiksi siihen, että jos haluaa lähteä esimerkiksi Everestillä käymään, ei Everestillä käydä, vaan valloittamaan Everestiä. No kyllähän se Everestihan on semmoinen 50 000 euron homma, että kyllähän se nyt vähän halvempaa tuo hiihtäminen vielä toistaiseksi on. Se on ehkä se, koska sinne ei ne luvat ole niin kalliita isoille vuorille, kasitonni sille, niin kuin ne on todella hintavia tietysti. Te sitten Grönlannin länsirannikolta ja, mm-hmm. ja kohti Itä oli matka ja mm-hmm. huhtikuun lopulla lähditte ja mm-hmm. siitä nelisen viikkoa meli, niin olitte... Itärannikolla. Mikälaiset sääolosuhteet siellä? Äsken kerroit, että oli myös myrskyä, mm-hmm. mutta lähinnä tuo lämpötila, onko se pakkasta siellä, onko se kovaa pakkasta vai minkälaista keli siellä on? Joo, siellä siis, se, siinähän mennään käytännössä sinne lakijäätikölle reilun pariin tonniin sieltä aika merenpinnan tasosta. Lähdetään nousemaan, niin siellä alempana nyt tietysti oli ihan plussa säätäkin silloin kun lähettiin, mutta kyllä se sitten menee pakkasen puolelle, kun noustaan ylemmässä jäätikölle. Ja kyllä meilläkin niin kuin lähempänä 30 kylmimmillään kävi. Ja tuuli on kaikkein se ehkä leimaavin sääolosuhde siellä. Siellä tuulee käytössä aina. Jos, ja välillä tosiaan ihan 20 sekunnissakin. Jos ajattelet, että siellä on se 10 astetta tai 15 astetta pakkasta ja siihen mm. tuuli päälle, niin, niin se pakkasvaikutus on melkoinen. Niin mitkä mm. teidän niin varusteet, millä te hiihditte siellä? Oliko teillä untuvaa koko ajan päällä vai? Tota? Ei siis untuvaa käytetä enemmän taukovaatteena. Toki niin kun alinkerros on yleensä merino, meillä oli sille mer, niin merino-verkko alimpana kerroksena, siinä päällä sitten vähän paksumpi merino. Sitten, no jos oli tosi kylmä sää, niin sitten vielä fleese-kerrasto siinä välissä. Ja sitten ihan päällimmäisenä kuoret, koska sehän kaikkein parhaiten kyllä tuulelta suojaa. Eli niin kuoritakki, kuorihousut. Sitten aika paljon, koska meillä oli siis semmoisia paleltumaongelmia aika paljon, niin sitten aika suuri osa sitä reissusta piti hiihtää kuitenkin untuva hame päällä. Mutta untuva takki päällä harvemmin sitten liikutaan, vaan se on vaan taukovaate. Tämä untuva hame on ilmeisesti aikamoinen niinku mm. innovaatio, eikä kovin vanhakaan. Että... Kyllä, se on ehkä parasta ikinä minun mielestä. Siis se on just niin kuin, sitä pystyy käyttämään liikkuessakin aika mukavasti. Ja tauko, jotkut käyttää ihan vain taukohameenakin. Se on erittäin hyvä. 
Tota, kerroit äskettäin, että teillä oli jonkun verran noita paleltumien kanssa ongelmia. Mm. Sä olit myös retkikunnan lääkäri. Mm. Niin, Miten niin lääkärin näkökulmasta asiat sujuu? Joudutko niin kuin, mm. siellä niin kuin hommiin vai oliko nämä paleltumat lähellä sellaisia niin ainoita? Joo, se meni näinkin perinteisesti, että retkikunnan lääkärinä oli jälleen itse eniten työllistävä asiakas tässä ryhmässä. Siis meille, mulle tuli tosi pahat jalkapaleltumat sillä reissulla, semmoiset sanotaan polar tides. Siis se, mulle tuli reisiin todella pahat paleltumat, semmoiset, jotka olisi voinut ehkä jo hieman pahennuttuaan aiheuttaa joku evakoinninkin suorastaan. Mutta kyllä siis siellä meillä oli aika paljon flunssaa myöskin. Meillä heti siinä alussa... Olin itse asiassa itse siinä pienessä flunssassa ja sitten kun noin pienessä yhteisössä eletään, niin lopulta se tarttuu kaikkiin. Et se on just tuommoiset hengitysinfektiot on kyllä yksi keskeisin ongelma siellä myöskin. Mutta teillä oli tietenkin kattava retki ap- apteekki. Oli joo. Ja... Oli, siellä oli hyvät ensiapulaukut ja kaikkiin vaivoihin kyllä löytyi jotain lääkettä. Ja tulihan meillä siellä itse asiassa haavakin tuli yhdelle, mutta ei ihan ommeltava haava onneksi. Mutta on meillä niinku periaatteessa kaikki ompeluvälineitä myöten kyllä löytyy meidän ensiapulaukusta. Noista päivärutiineista vielä mm-hmm. halusin tietää ja ehkä kuulijatkin halusivat tietää, että mm-hmm. et äsken kerroit, että jopa 15 tuntia päivässä on jouduttu mm-hmm. hiihtämään. Niin miten ne päivärutiinit muuten menee, että aamulla? Joo, se menee aika lailla niin, että aamulla herätään... Meillä on aamukuuntelu, katsotaan, että onko sää niin hyvä, että lähdetään liikkeelle. Eli siinä yleensä sitten retkikunnanjohtaja, eli Nina meidän tapauksessa, sanoo sitten, että lähdetään tänään hiihtää, katsottuaan tuulimittarilla vähän paljon, kun siellä tuulee, ja sitten ja katsottuaan tietysti lämpötilat ja muut olosuhteet. No sitten syö aamupala, sitten yleensä lähtö, meillä se oli kuuden seitsemän aikaa yleensä liikkeelle. No meillä oltiin kyllä joka aamusta joku 15-20 minuuttia myöhässä meidän lähdöstä, mutta periaatteessa siis ehkä kannattaisi olla vähän tiukempi niissä lähtöajoissa. Ja joo, sitten meillä tosiaan hiihetään ehkä riippuen miten pitkä päivä, niin semmoinen neljästä seitsemän lekiä. Sitten pidetään ruokatauko, lounastauko, puoli tuntia. Sitten hiihetään yleensä taas se joku riippuen päivästä neljä vai seitsemän lekiä. Ja sitten leiriydytään. Ja sitten leiriytymisen jälkeen syödään illallinen. Ja sitten vetään iltakuuntelu, eli sitten suunnitellaan vähän seuraavan päivän tapahtumia. Ja sitten nukutaan yö ja sama toistuu uudestaan 30 päivää putkeen. Viisi aikaa siellä yleensä niin mennään nukkumaan? No silloin kun meillä oli ne meidän 15 tunnin päivät, niin silloinhan siinä nyt sitten pääsi nukkumaan tyyliin kuusi tuntia ennen kuin piti jo lähteä hiistämään. Että sitten se niin kuin, silloin ne oli aika rankkoja, että siinä ei nyt hirveästi ehty, oliko meillä pahimmillaan, niin me ehti oikeasti nukkua joku viisi tuntia, kun sitten lumien sulatteluunhan menee aikaa. Kaikkihan niin kuin lum, niin kuin vedet pitää totta kai niin kuin sulattaa lumesta siellä, että se on useamman tunnin projekti kolmenkin hengen telttakunnalla, mikä meillä oli. Mutta se keskimäärin me kyllä yritettiin nukkua sitten joku seitsemän, kahdeksan tuntikin sitten. Ja siellä kun päivä liikkuu, niin se uni tulee myös sillä tavalla aika helposti. Tulee, joo. Se Ei voi... ollut ongelmia, vaikka siellä olikin kyllä siis sinänsä tuommoinen yötö yö, mutta joo, ettei siellä aurinko hirveästi laskenut, mutta kyllä siellä aika hyvin nukuttaa, kun olet hiihtänyt sitten sen niin kuin 9-15 tuntia keskimäärin meilläkin. Joo, tota mä olin juuri kysymässä, että siihen aikaan siellä oli jo niin kuin yötä yö ja, mm. ja mihin asti se, tavallaan se ylihiihtokausi jatkuu siellä? Mm, kyllä tehän se. olitte mm. jossakin siinä toukokuun loppupuolella, mm. tulitte, niin onko siellä, mm. mitä, siellä alkaa sitten kesä? Mm. 
Niin siellä alkaa olla sitten niinku sulamisvesiä siinä toukun. Kyllä se niinku jo silloin, no meidän aika ei vielä ollut hirveästi sulamisvesiä, mutta ei siitä kyllä montaa viikkoa mene, että sitten siellä alkaa olla niitä niin paljon, että ei ehkä kannata enää hirveästi hiihdellä. Mutta sinne jonnekin toukokuun loppuu ihan kesäkuun alkuun. Siellä ilmeisesti vielä retkikuntia liikkuu vuodesta riippuen. Tota, minkälaiset se fiilikset on siinä vaiheessa, kun urakka alkaa olla takana ja... Oliko se sillä tavalla, että päästä hiihtämään niin loppuun asti vai oliko siellä jo niin lumi sulanut, että piti niin ottaa sukset pois jalasta? Kyllä päästiin ihan hiihtämällä sinne jäätikön asti. Se oli sille ihan mukava, kun olikohan se toiseksi viimeinen päivä ensimmäisen kerran, kun meillä oli aika tosiaan semmoista white outia, siis aika semmoista niin kuin huono näkyvyys siinä viimeisen viikon aikana, ettei hirveästi nähnyt, mutta sitten se jotenkin hetkeksi ne kaikki pilvet lähti pois sitten silloin tokavikana päivänä, ja sitten me nähtiin ensimmäistä kertaa ne reunavuoret, kun sitä ennen oli tavallaan vaan hiihtänyt valkeita horisonttia kohti, ettei niin kuin oikeasti nähnyt, että siellä nyt oikeasti on joku reunakin jossain. Mutta se oli hieno hetki, kun jotenkin näki, että no tossa se nyt se reuna on, kun näki ne vuoret siellä horisontissa. Toki ne taisi olla niin, että ne näkyy ehkä jonkun puoli tuntia ja sitten se meni taas ihan pilveen, mutta <laughs> sitten jätti taas valkeita kohti. <laughs> Miten se suunnistaminen siellä tapahtuu? No se on aika mielenkiintoista etenkin whiteoutissa sitten, koska meillä oli siis todella, varmaan reilusti yli puolet siitä oli jotain semmoista whiteouttia, että sä et niinku oikeasti vaan näe mitään muuta kuin valkeita. Niin meillä oli tämmöinen, no kompassiavullahan siellä tietenkin suunnistetaan, että otetaan se kompassisuunta aamulla ja sitten välillä korjataan ehkä päivän mittaan. Sitten meillä oli tämmöinen kompassiteli, jonka Frida oli rakentanut, joka oli aivan mahtava, että se laitettiin tälle vyötärölle. Vyötärölle semmoinen teline, ja sitten se laitetaan se kompassi siihen, ja sitten se vaan niinku hiihtät sitä neulaa kohti sinne, minne nyt ikinä oletkin hiihtämässä niille asteille. Mutta kyllä se, niinku, se white out suunnistaminen etenkin on kyllä ihan, että se on täysin kompassin varassa, koska kun sulla ei ole mitään kiintopistettä, niin ainut mitä se voi tehdä on katsoa sitä neulaa ja hiihtää sinne. Jos sä nyt peilaat niin taaksepäin sitä reissua, mikä meni kaikin puolin hyvin, niin mm. onko sinulla tullut itsellä mieleen sellaista, että olisi valmistautuessa tai siellä reissulla pitänyt tehdä joku asia toisin? Nyt kun olet saanut mm. vähän etäisyyttä siihen. No ne paleltumat oli varmasti aika paljon omaa mokaa, koska siinä alussa mä hiihin pahimmissa tuulissa. Siinä alussa oli sellaisia aika kovia tuulia, niin hiihin ilmasta hametta. Ja ne oli kyllä sellaiset vammat, että ne, olisi, ne oli vähän tulehtunutkin jo siinä lopussa ne paleltuvat, niin kyllä se olisi voinut olla semmoinen, että en olisi varmaan enää viikkoa pystynyt niillä hiihtämään. Ja ne oli, niissä meni tosi pitkään, että ne parantui, ne taisi olla niin kuin loppukesästä pystyyn ensimmäistä kertaa tyyli uimaan, koska ne alkoi olla jo sen verran niin kuin kiinni. Että se on kyllä se paleltuma-asia semmoinen, että niihin mä aion kiinnittää huomiota jatkossa. Mutta se semmoinen etukäteisvalmistautuminen, mm. Harjoittelu, se ahkioveto mm. ja muu, niin kaikki oli sillä tavalla niin kuin riittävää, eikä, mm. eikä olisi tarvinnut... Niin kuin... Ehdottomasti joo. Varusteet pelasivat todella hyvin, ei mitään ongelmia. Ja kyllä mä koen, että se kunto oli niin, kuin niin hyvä, mitä se pystyi olemaan. Sitä pientä flunssaa lukuutta, mutta sekin sitten kyllä se, niin kuin se flunssa, vaikka kaikille se flunssa tuli, niin kyllä se parantui sitten siinä hiihtäessä kuitenkin. Vuosi sitten juteltiin tästä tulevasta Grönlannin reissusta ja totesit, mm. että, että se on hyvä mennä tavallaan aina porras kerrallaan ja jos Grönlanti menee nappiin, voi alkaa miettiä sitä etelänapaa. Joo, sitähän niin, tässä jo vähän mietitään. Jaha, että sulla on, sulla on suunnitelmia myös siihen suuntaan. Kyllä, se olisi nyt 2020 itselläni suunnitelmissa. Mihin aikaa vuotta sille yleensä lähdetään? 
sehän on silloin, kun siellä on se vähän niin kuin kesä, eli marraskuusta helmikuuhun on yleensä se aikaikkuna. Aika monesti nykyään ne retkikunnat lähtee siinä marraskuun puolen välin marraskuun lopun tienoille ja sitten se vie noin kaksi kuukautta se hiihto. Kaksi kuukautta? Joo. Eli nyt jos oli kuukauden pieni mm. rupeava Grönlannin halki, niin tässä mm. on niin tuplaten sitä matkaa. Joo, se on se Herkules Inlet, mikä on se yleisin reitti, on 1130 kilsaa. Yleensä noin kaksi kuukautta, vähän vajaa. Eli se on, onko oikeassa, jos mietin, että Mennään Chiilen eteläkärkeen ja sieltä Joo. lähdetään sitten. Joo, tai sieltä otetaan sitten sinne niin kuin Mantereen reunalle lento ja sieltä sitten. Sinnehän menee eri reittejä. Toinen, mitä me ollaan mietitty, on sitten se Messner. Se on vähän lyhyempi, parista kilometriä lyhyempi, kymmenen päivää lyhyempi, mutta se on vielä vähän toki auki se reitti. Eikä sitä nyt vielä tarvikkaan päättää. Eli... Se, sinänsä se hinta nyt on melko sama. Mikä se on tuo hinta, jos lähdetään? hiihtäen etelänavalle. No se on aika lailla, teki se oma toimina tai opastamattomana tai miten tahansa, niin se on noin 70 000 euroa tällä hetkellä Oho. per ihminen. Et se, se on jännä, että se hinta ei sinänsä muutu juurikaan siitä, teit sä sen oppaan kanssa, teit sä sen niin kansainvälisessä porukassa tai sitten vaan lähdet kavereissa kanssa sinne hiihtelee omatoimisesti. Kavereiden kanssa hiihtelee omatoimisesti. <laughs> se kuulostaa aika helpolta, mutta ilmeisesti mm. teillä on pikkuhiljaa porukkaa Joo, kasassa. Kyllä, meillä on sinne nyt ollut tarkoitus tosiaan vähän niin kuin Grönlanti. Meillähän Grönlanti oli tosiaan naisretkikunta, niin vähän samoissa jäljissä olisi tarkoitus sinne nimenomaan naisretkikunta ensimmäistä kertaa Suomessa niin, saada kasaan. Niin siellä ei aikaisemmin suomalaisia naisretkikuntia ole ollut? Ei, sinne on hiihtänyt yksi suomalainen nainen nyt tänä vuonna, tuo Kallio Sanna, mutta nytten ei siis tämmöistä kokonaista retkikuntaa pelkkiä naisia. Et se olisi hieno tavoite, jos semmoisen sinne saisi kasaan. Varmaan kuulemme tästä vähän myöhemmin lisää, että kun suunnitellaan kunhan ja... vähän saadaan tätä pidemmälle vietyä. Mutta tässäkin on sama asia kuin Grönlannin kanssa, että sillekään ei lähdetä ihan hetken mielijohteesta, vaan vaatii suunnittelua ja mm. tässä tapauksessa varmaan vähän myös rahoituksen hankintaa. Juurikin näin. Joo, se on kallis reissu. Grönlantia on niin aika lailla melkein kymmenen kertaa kalliimpi, mutta... Kyllä, se, mä, kyllä mä uskon, että se on tehtävissä sitten, kun vaan nyt saa yhteistyökumppaneita ja itsekin motivaatiota siihen on. Kiitos Salli, kun pääsit Luotiolle kanssamme jakamaan näitä Grönlannin Kiitoksia. kokemuksia ja toivotaan onnea menestystä tämän seuraavan haasteen kanssa. Ja oli, oliko niin, että oli Sarekkiin nyt lähdössä? Joo, kuukauden päästä sitten pariksi viikoksi Sarekkiin hiihtelemään ja itse asiassa ihan kolme päivää päästä UK-puistoon. Ei muuta kuin muistavia latuja. Kiitos.